0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Agora começando aí já apresentando o sexteto que trabalha nos bastidores. E falando em gente que trabalha, nós vamos convidar o nosso querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, para fazer a oração inicial para nós, nos colocando em contato com Jesus. Portanto, bom dia, Charles Kemp.
2: Bonjour, Luísio Bom dia, boa tarde, boa noite uh, a todos. Imensa alegria estar novamente com vocês hoje, aprendendo junto né, nesse Café com o Evangelho Mundial, que é a oportunidade de elevarmos os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas que do infinito de sua misericórdia nos envia irmãos espíritos elevados de luz como Jesus, Chico, Kardec, Denis tantos outros que nos trouxeram informações, as lições, os ensinamentos sobre as leis naturais Principalmente as que governam o mundo espiritual. Agradecemos por essa imensa misericórdia, essa oportunidade, esses recursos que temos para vencer as dificuldades do cotidiano e para avançarmos também na nossa senda evolutiva, que estamos aqui elevando os nossos pensamentos pelo estudo, que a irmã que Vai fazer os comentários de hoje, seja inspirada para tocar os corações de todos nós. E que essas lições possam também ser úteis para os espíritos que possam assistir a ela nos nossos domicílios respectivos. Que assim seja.
1: Dando sequência, então, o Café com o Evangelho Mundial, enquanto. Nossa palestrante chega, porque eu estou tentando aqui fazer contato com ela. Vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá. Nossa companheira Nívia falará para a gente da lição 32 do livro Ceifa de Luz. A Mestra Divina. está, pois, firmes. Paulo está em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a Mestra Divina, que apoiada no tempo se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dois semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários, que se digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente, quantos se des desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje refaz a inteligência transviada nas sombras, pelo calvário da idiotia. Amanhã recompõe com um buril de molestias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mas, mais além, aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói, para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no Santuário da Experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas. Recordemos no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos imponham suor e lágrimas, acerenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade aceitando a lição.
1: Ô Silvia... Maravilha de lição, né? Olhar a dor com esse olhar é fantástico, né? Mas, Silvia, faltou uma coisa no início do café. Hoje são, hoje é dia 9 de maio de 2022, diretamente de Serapé de Cassini. Ela que é filha da cidade Carinho, da terra da Mancaubá, Silvia Freitas.
3: Segundou
1: com alegria! Alegria! É que eu estava tão preocupado com o negócio da palestrante que eu esqueci. Aí quando começou a ler eu falei, uai, esqueci de falar, não ouvi a Silvio falar segundou. Aí eu pensei, bom, é culpa minha.
4: Então. É. então e, a vamos... hoje, e a Silvia hoje está mais velha um, um ano, né? A Silvia hoje está com 39 anos, extraordinário.
1: Não, não, é para trás, agora é 37 ah, ok. Você para, para a matemática, é o seguinte, cada ano vai diminuindo, entendeu? Agora está com 37, o ano que vem estará com 36 e vai embora. Ai, quanta, quanta alegria, né, Paulo, de trocar essas informações. Pessoal, vamos fazer então. A, se a companheira chegar, a gente passa a palavra para ela. Mas, enquanto isso, vamos fazendo o café a cinco mãos aqui. Na verdade, cinco mãos, não são dez. Mais as duas de Jesus, que é que comanda, 12. E mais um monte de mão espiritual, hein, Paulo? Que a gente não sabe nem nominar. E mais a mão dos internautas, que são 116 vezes 2, 234. Agora mudou para 117. Ixi, é muita mão fazendo café com o Evangelho? Então você aí, ó comentarista, hoje você vai também ajudar a fazer o café com o Evangelho. Você aí que faz os seus... Está no chat, tá bom? Você que está no chat. Então, é, Emmanuel começa a falar dessa. Ele chama de mestra divina, né? Em espanhol seria maestra ou professora, no português brasileiro, né? E aí, começando com essa citação de Paulo: estái, pois, firmes. Caramba, muito forte isso, né? Estái, Pois, firmes. Então, é, está firme aguardando as ações da Mestra Divina. É necess... Ela é necessária. Eu não sei se a Silvia gosta. Eu, eu, particularmente, não gosto da dor, não. Não sei se alguém gosta da dor. Mas, como aquele remédio, né, Paulo? Que agora não tem mais isso, né? Na nossa infância, tinha um remédio amargo. Agora, a... o anador, a... 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 todas as medicações são docinhos, né? Ninguém dá mais óleo de peixe para as crianças. O biotônico fontura não tem mais álcool. A... O metiolate não arde mais. Então, tá bom, já evoluiu. Muitas dores nós não sentíamos, né? Quando a gente ralava o joelho, aí... A mãe assoprava e vinha com o metiolate. A gente fazia assim: doía mais ao a, 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 medo da dor do metolate do que o próprio Meteolate em si. Aí eu falava, mãe, passa mercúrio, que o mercúrio não doía, né? Mas não, filho, tem que ser o Meteolate para ele desinfetar e passará. Quer dizer, passará tem que doer. E é interessante essa ideia de sará tem que doer, quer dizer, o espírito aprimora na dor. É... Se a gente pensar que os primeiros, homens nas... os primeiros homens, as primeiras mulheres viviam nas intempéries, não tinham morada fixa, não tinha alimento garantido. Hoje tem gente querendo garantir alimento por um ano, por um mês já tá bom, né? Tem gente que quer garantir por um ano. Não tinha nem por um dia, era só aquela refeição. E aí, você tinha que sair para caçar, para coletar, e tomava chuva. Né? Hoje, quando começou a chover, o pessoal corre com medo de gripar. Não, não, antes ficava na chuva. E na minha infância, a gente até brincava na chuva, apesar do protesto dos nossos pais. Né? Saía para quando as ruas elas não eram calçadas nos lugares mais periferia das cidades. Então, descia a água, fazia aquela. aquela a erosão, fazia aquela vala, e aí a gente colocava a terra e fazia um, um, um dique, Silvio. Ah, eu acho que era, já era o futuro engenheiro ali, né fazia um dique e depois, aí é que ficava aquela lagoazinha, fazíamos barco de papel e íamos brincar ali no meio da lama, daquela confusão. Coitado das mães. Era assim, foi assim a infância, né? infância saudável e resistente. né Então, é, os, homens, os primeiros homens viveram isso, as primeiras mulheres. Depois veio a invenção da roda, o, foi, veio a descoberta do fogo e veio a, a construção do conforto. Né? Então, é, a, aí a gente fala: cuidado, não fique na zona de conforto. A gente chegou e acomodou. Então, é preciso a dor para nos despertar. É como se fosse um estímulo para o salto evolucional. A gente precisa desse estímulo. Não tem como. Tem coisa que a gente acomoda mesmo. Eu estava... Você sabe, Silvio, que eu estava feliz da vida comendo... Hein, Mogas? Feliz da vida comendo minha batatinha frita, aquele arroz com feijão maravilhoso. em Paulo? Imagina o Brasil, cara, a base do nosso, da, da nossa gastronomia... É o casal arroz com feijão. Hein, Charo? Botava lá <coughs> o prato cheio de arroz. Aí vinha com aquele feijão preto em cima. Eu gosto dele inteiro para ter aquele carocinho de feijão em cima e tal. E salada, não, salada não, salada vai estragar. Claro. Aí veio a dor. Aí veio a dor da tia Beth. É uma dor que tira, gente. Olha só que maldade! Veio a tia Beth. Em cima, pronto. Aí agora, Aloysio, só duas colherzinhas de arroz. Eu que era apaixonado por arroz, sou ainda, né? Mas agora só duas colherzinhas de arroz. Vai fazer atividade física. Atividade física não tinha tempo para fazer atividade física. Não tem tempo. Tem que trabalhar. Tem as tarefas espíritas. Mas aí, tem... aí quando vem a dor, a gente arruma tempo rapidinho. Vai fazer atividade física. E, então, o que que acontece com essa dor? Eu ganhei mais qualidade de vida e ganhei longevidade. Muitos amigos da minha idade estão desencarnando de infarto, de aneurisma, de AVC. Eu ganhei qualidade de vida. Eu já não sinto mais, sabe, assim, aquele desconforto, ah, meu Deus, por que, que eu comi isso? Não. O desconforto, agora é... Ah, que vontade de comer mais, está tão gostoso. Ontem era um o dia das mães, na casa da minha sogra. E aí, cada mãe levou um prato diferente, né? A minha, minha sogra fez o Fricassé. A Jairza fez o estrogonofe de frango. A Gisele, minha cunhada, fez estrogonofe de carne. E o problema, Paula, é que se você comer só de um, as outras duas ficam magoadas, entendeu? Então, que luta, cara! Eu primeiro peguei o fricacê, Eu vou colocar pouquinho, que é para ter um espaço para comer os trogonófos da Jairus e da Gisele. Ainda bem que da Jairus é frango. O frango para diabético é uma boa notícia. né? Então, vou comer bem pouquinho. Mas, rapaz, que ser delicioso. Eu digo, vou pegar mais um pouquinho só. Eu digo, se eu pegar eu não vou poder comer o estrogonofe da Jailsa. Então, é uma luta, mais com saúde. Então, a dor, ela é essa professora. Todos nós. Eu falo para mim também, quando a gente passar por uma dor, qualquer que seja a dor, dor física, dor psicológica, dor moral, qualquer que seja a dor, que a gente pergunte o que, é que essa professora está querendo me ensinar? Eu vou ficar firme. Vou aprender com ela. E no livro Por Entre as Dores, eu digo que a dor é como visita. É como visita. O que, que acontece com a visita quando ela chega na casa da gente? Aquele amigo. Quando eu chego na casa do Chico Mão, oh, Aloísio Andei 13 horas de voo. Aí... Eu chego na casa do Chico, já pensou se o Chico fala, Luiz, oh, tem que fazer isso aqui no outro sem cair assim na televisão? Não, não, o Chico senta. Primeiro vamos ficar no aeroporto, no carro elétrico dele, que é, um, que, é um, que é um charme. Depois, aí vem aquele papo gostoso, aquele abraço maravilhoso quando, antes, antes de entrar no carro, né, no, no, no desembarque. E aí chega em casa os meninos, o Fábio, o Nelson. E o, o Fábio Nelson, o Nelson que esquecia. Agora eu lembrei dele. Fábio Nelson e. O Rafael. O Rafael, eu nunca esqueço, nunca esqueço do, do artista, que é o Rafael. Então, Fábio Nelson e Rafael vêm me abraçar, Flor Bela com aquele sorriso maravilhoso. E aí vai contar a novidade. E depois eu vou ver o seu José Mogas. É isso que a gente faz com a visita, a gente acolhe. Presta atenção nas novidades que a visita traz. E é isso que a gente deve fazer com a dor. O que a dor quer me ensinar? Qual é a novidade dessa dor? Ela é diferente das outras. Toda dor é diferente. Ela traz novidade. Qual é a novidade que a professora vai trazer dessa vez? O que ela quer me ensinar? E a dor ela pode, se você quiser, ser uma visita. É só você ficar firme, prestar atenção nela, escutar o que ela tem que, que passar, que depois ela vai embora. Você já pensou, se eu chegar na casa do Mogas e o Mogas dizer assim, Aloísio, sua agenda de palestras em Portugal é até quando? O que, que ele quer dizer na entrelinha, Paulo? Quando é que você vai embora, não é não? Aí eu, eu dizer para ele assim, ô, oh, Chico, só Deus é quem sabe, rapaz. Resolvi vir para ficar. Jair, você me botou para fora de casa. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Né? Aí não dá, né? Aí Chico vai dizer, poxa, pô, Luiz, não dá. Você não avisou. A gente precisa combinar as coisas. Então, acho que eu vou ligar para Jair, para te aceitar de volta. Então, a dor também é assim. Então, se a gente escutar, se a gente prestar atenção na dor, se a gente aprender com ela, ela vai embora. Ela é uma mensageira da saúde. Olha que interessante. Mas a Luísa, a dor traz saúde? Sim, ela é mensageira da saúde. A dor é mensageira da paz, da paz interior. Às vezes a sua dor psicológica, a minha dor moral, é porque eu preciso encontrar a paz interior. Aí ouviu. A mensageira se despede, dá aquele abraço apertado, e aí a gente diz para ela, vai embora não, vai embora não. Igual o Chico fala comigo, alô, vai embora não. Dá um abraço na dor e ela vai embora. Eu tenho uma novidade falando de dor, que eu nunca disse aqui. Meu livro Por Entre as Dores, a, a obra espírita, ela é um trabalho de formiguinha. Cada um faz um pouquinho ele foi traduzido por uma, uma companheira espírita que trabalha na ONU. E ele foi, foi é, 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 como é que chama quando você corrige? Foi revisado por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um tradutor juramentado. E essa amiga, muito querida, lá dos Estados Unidos, de Nova York ela inscreveu o livro num concurso, Silvio, concurso de literatura portu é, é, portuguesa e inglês na ONU. Porque como é traduzido, né? por entre as dores, é traduzido o título, é Beto e Então ela escreveu. E eu ganhei o prêmio de literatura. Eu não, os espíritos, porque é uma obra espírita né? de literatura brasileira em inglês. Na época... Estava concorrendo Gilberto Gil, claro que eu não ganhei dele, ele ganhou na música. A Ivete Sangalo. Então, a, a obra espírita foi premiada em 2013. Fazem nove anos isso. É exatamente a dor. Eu espero que, tendo ganhado esse prêmio, eu aprenda, continue aprendendo com essa professora dor. Eu, às vezes, fico querendo fugir dela, entendeu? Fico querendo fugir. Mas, se ela aparecer que eu possa aprender. Silvia Freitas.
3: Que rico, né? Muito, Muito bom a gente ter uma oportunidade de fazer essa reflexão, porque às vezes o Aloysio, como ele falou, a gente não tem essa capacidade é, de receber essa dor como uma visita amiga. E, e a Célia colocou aqui num comentário, né? É, como ver a dor dessa forma sem a doutrina da reencarnação? Então, de fato, nós temos aí um algo mais que pode nos ajudar a melhorar o nosso ponto de vista, fazer com que a gente enxergue essa companheira realmente como uma irmã. E é tão interessante, Aloysio, que eu filtrei aqui algumas frases, que eu acho que são frases chaves com alguns verbos para a gente prestar atenção, já que Emmanuel ele sabe, domina, domina tão bem né, o nosso idioma. E ele fala o seguinte, vamos esquecer o título dor. Devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida. Nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Traça programas reparadores. Reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários. Refaz a inteligência. Recompõe com o um buril de moléstias; Aqui corrige, adiante esclarece. Além reajusta, mas além aprimora. Cria e destrói para para reconstruir ante as metas do bem eterno. Gente, se a gente ler só essas frases, como que eu posso encarar diferentemente a dor do que essa mão amiga? E Emmanuel ainda faz o seguinte, né? Semelhante gênio, invariável e amigo, é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal acho que a partir dessa mensagem, de fato, a gente vai ter um outro olhar para a dor. E se a gente somar com o café com o evangelho de ontem, que falava sobre aflição, né? que a Ana Carolina falou tão bem para a gente sobre a aflição, vai dando mais sentido e vai também fortalecendo o nosso ânimo para enfrentar as diversidades, que como o Luísio disse... Essa dor é uma visita passageira, ela não vai ficar permanentemente conosco. Então, a gente tem que se empoderar de coragem e falar assim, olha, bem-vinda amiga dor, fique o tempo que for necessário para o meu aprendizado. Porque a partir daí, a gente acolhe, a gente recebe, e a gente se encoraja e se fortalece para passar por esses momentos. Porque se a gente observar a nossa volta, né? graças a Deus, a gente aprende muito com o próximo. E nós vamos observar tantas pessoas sofrendo e tantas pessoas nesse momento de aprendizado através da dor e que nos dão lições maravilhosas de resiliência, de paciência, de generosidade, de acolhimento. E às vezes a gente acha que a dor chega só para espíritos que ainda são muito imperfeitos. E olha que não. Porque quantos momentos o Chico Xavier não passou por momentos de dores? E passou firme e forte. Divaldo, que completou agora, semana passada, 95 anos de existência. Será que ele não viveu nenhum momento de dor? Né? Nosso Jerônimo Mendonça... É, Manuel Sampaio, né, que eu, eu não conheço, mas de tanto a Luísa falar, a gente já vai se afeiçoando, e tantas outras pessoas próximas de nós, a nossa mãe, nosso pai, né? Se eu pensar que a minha mãe teve 11 partos, gente, e naquela época a coisa era muito mais difícil do que é hoje, né? Eu, eu tive quatro, mas dois não, não vingaram, né? E dois nascidos, e era dor, hein? Imagina, 11, né? Então, a gente tem muito o que agradecer, porque, como vocês disseram aí, né? Quantos remédios amargos e ardidos e sofridos a gente não enfrenta mais. E assim é a vida, né? Então, que o nosso fardo seja cada vez mais suave e que nós tenhamos sabedoria de enxergar, de fato, a amiga dor como um gênio invariável e amiga benemérita.
1: Eu achei legal senhor, você dizer assim. Fala com a doce, fique quanto tempo você precisar. Porque você imagina o Chico Mogas, nunca veio ao Brasil. Aí o Chico chega aqui, vindo visitando, isso, isso vai acontecer, eu estou tendo aqui uma visão do futuro, né, Paulo? E aí eu falo, Chico, que dia que você vai embora? Isso é uma desfeita, né? Porque, pô a primeira vez que ele vem ao Brasil, eu não sei onde ele quer ir, às vezes ele quer ir a Seropédica ver a Silvia, quer ir a, a, a Rio Grande do Sul ver a Marlene. Então, Chico, fica... Fique tempo, você e Flor Bela, fique o tempo que vocês precisarem. Isso é a uma boa recepção. E vamos fazer isso com a dor. A gente fala, não, vai embora! Não, tem que falar igual você valor Fique o tempo que você precisar. Chico Mogas.
4: Oh, oh Luiz, eu hoje estou aqui a ficar, deliciado. É, é assim, vocês utilizam a expressão cara de pau, não é? É aquela pessoa descarada e tal, tu hoje estás uma cara de pau impressionante, estás a preparar o caminho para vires aqui fazer uma visita a Portugal uh, mas isso não me causa qualquer dor, por mais incrível que pareça uh, mas é hoje tu disseste que uh, a dor, quando a dor vem bom, uh, não há ninguém que goste que a dor venha mas estás a esquecer de um pequeno pormenor, há uma dor que uh, numa determinada altura a pessoa até gosta e a pessoa que não sofre que não sente a dor, também sente dor, mas também gosta, e, o, e, e essa dor, estou a falar da dor relacionada com o dia de ontem, não é? A dor de parto, qual é a mãe que sente a dor de parto, mas é uma alegria muito grande, não é? Ser mãe é uma alegria muito grande, a pessoa carrega durante nove meses aquele ser uh, maravilhoso, que é o filho, que irá ser sempre filho, a pessoa pode-se divorciar da mulher, nunca se consegue divorciar do filho, porque é sempre filho, não é? Uh, e é uma dor que uh, logo quando, eu recordo-me a primeira vez que a Fravela foi mãe, eu estava a filmar tudo, uh, e quando o Fábio nasceu, uh, se a pessoa estava com dor, se a Fravela estava com dor, não se nota nada, porque a cara era, ou o rosto, era de uma alegria imensa, não é? Imensa. Portanto, até aí, até aí. Eu acho que só aí, porque de resto depois um, a dor realmente ensina-nos ensina a corrigir. Uh, quando nós somos teimosos... Eu conto sempre aquela história, aquela história de... daquele indivíduo que tenta saltar a vala e, e acha que está bem fisicamente. A vala que é um... É um é, é, digamos, não sei se vocês utilizam a vala, um buraco, pronto, não interessa, um, e tenta saltar, e tenta saltar, uh, e dizer assim, ah, eu andei a fazer preparação física, tenho aqui uns músculos, tenho aqui uns, um, uns gêmeos extraordinários, aqui estes músculos desenvolvidos, eu consigo saltar aquela vala, salta a vala, mas corre mal e parto uma perna, vai parar ao hospital, uh, ele podia ter dado a volta... Eu podia ter dado a, a volta, digamos, a volta um, uh, e ter chegado ao outro lado do, do buraco ou da vala uh, sem problema nenhum. Tinha que perder um pouco mais de tempo e tal, enfim. Mas, da segunda vez, depois de recuperação do hospital, ele uh, fez fisioterapia e disse, ah, eu agora estou melhor do que nunca. Eu consigo saltar a vala. Ele salta e parte as duas pernas. Pois é. Uh, aquilo traz de dor e traz de aprendizagem. Da próxima vez ele olha para a vala e diz assim: hum, O melhor é eu dar a volta, já chega. E a Dora funciona connosco, funciona desta maneira. Uh, muitas das vezes nós, uh, perante as situações, acabamos por, uh, por, uh, por aprender aprender desde muito pequeninos. Aprender, porque eu, eu recordo-me quando eu era pequenino, a minha mãe dizia-me: Não ponhas nada nos buracos das, da, da eletricidade e eu teimoso pus e nunca mais voltei a pôr porque levei, levei um esticão levei, opa, levei um esticão um esticão tão grande e agora levei um beijo um beijo que melhor que o esticão uh, uh, que nunca mais voltei a pôr não é? embora tenha feito outras experiências não é com isolamento e tal e assim, ah, mas isso também faz parte da aprendizagem uh, mas é um bocado, é um bocado assim Uh, a Mestra Divina uh, protege e ampara. O Evangelho é como vacina que para o bem prepara. Luísa diz que a dor é como uma visita, que acolhemos e prestamos-lhe atenção. Ela é mensageira da saúde e não fica, mas quando aparece tem sempre uma razão. É isso, tem sempre uma razão quando aparece. Oh, e agora só um pequeno, um pequeno à parte relativamente à definição de mestra. Mestra é uma professora, essencialmente, que ensina crianças. E a dor ensina-nos nós que somos todas umas crianças espirituais que precisamos de aprender, não é? Porque mestra ensina crianças, maioritariamente ensina crianças. E nós ainda estamos na fase de criança uh, em que, pronto, uh, precisamos realmente de, de levar aqueles choques. Aqueles ticões <risos> para, 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 para continuar a crescer e a aprender. Obrigado, Luísa Um bem-aja. E voltem sempre. <risos> Esta hora foi gira.
1: E o chico está falando para a dor também. Volta sempre que precisar. Né? Eu queria sentar isso aí. né é... assim fala com a vizinha, então volta sempre. Falando em voltar sempre, agora vamos voar para as terras do can... dos cangurus. A Oceania. Vamos ouvir, então, as reflexões do nosso comentarista filósofo, Paulo Araújo. Cadê o Edno?
0: Com você, meu amigo querido. Boa noite. Bom dia, Luísio. Bom dia, Silvia. Boa tarde, o Francisco, o Charles, não é isso? E bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Esse programa, esse café que já entrou na nossa rotina, né, Luiz? Esse aí não tem nenhum efeito colateral, né? Então, esse é saudável para todos nós, necessitamos muito dele. E essa lição de hoje, como já ouvimos aí os comentários do Aloísio, do Francisco e da Silvia, uma lição muito profunda, né? Você vê que Emmanuel fez uma viagem, foi lá na carta de Paulo aos Efésios, né? E essa parte faz e essa lição de Paulo faz parte do combate espiritual, né? Então, se a vida é um verdadeiro aprendizado, então a gente precisa não só vou esperar a dor chegar, né? A gente tem que se preparar, né, Luiz? Você para fazer uma viagem, você se veste, você vai sabe das consequências se você não tiver bem preparado, porque senão se a gente encarar a vida assim, sem fazer nenhum preparo, é muita imprudência, né? Então, precisamos ter um certo preparo. Então, essa lição de Paulo, ele até dizendo o seguinte, vestir a armadura de Deus, né? Ele diz, escudo da fé. Veja o que é que Paulo diz. E o capacete da salvação. Né? E ele diz, a espada do Espírito é a palavra. Veja a mensagem que Paulo levava para os Efésios. Porque todos nós estamos nessa escola da vida. Então, a gente, como a Luís diz, a gente não volta mais aquelas injeções tão doloridas, né? Tem uma tal de uma benzetacil. Meu amigo, você toma. Depois você fica andando com perna dura, né? E você. Era de 500. Meu Deus do céu. Diz, essa aí resolve tudo, né? Mas mas também você passava uma semana andando de perna dura, né? Então, veja, nós não precisamos mais repetir esses equívocos do passado, né? Porque tudo isso é uma questão também da ignorância da nossa parte. Então, vejam que nós, a dor, ela chega, mas ela às vezes chega com muita frequência pelo fato da nossa imprudência, né? Francisco deu o um exemplo aí. Às vezes a gente quer ficar... Nós estamos, somos aquelas crianças que estamos ainda nos conhecendo, né? Vamos ver se isso dói, né? Então, às vezes, a gente fica pagando para ver, né? E ela vem, né? Então, e tudo isso vai fazendo... É um processo de aprendizado. E, muitas vezes, os nossos anjos de guarda eu acho que ele fica, né, Luiz, é o nosso lado. Veja quantas vezes a Luiz já foi chamada a atenção, não faça assim, senão vai doer, né? Então o nosso anjo de guarda, quantas vezes, através de um amigo, de uma mãe, de um pai, não faça assim que não vai dar certo. Mas a gente quer testar para ver se, se dói, né? E faz parte desse aprendizado nosso. Só que nós estamos. Temos uma família, temos toda uma missão aqui a desempenhar. Então, se nós nos perdermos nesse caminho, vai ficar mais complicado, né? Vamos adiar os nossos compromissos com o plano espiritual. Então, precisamos estar muito atentos. Silvia né, nos mostrou aí a respeito. André nos diz que o outro é o caminho que nos leva a Deus, né? Então, os benfeitores espirituais, eles ficam nos mandando. Quantas pessoas que surgem na nossa vida só para nos dizer, olha, faz assim, faz assado, né? faz um pouco diferente, com prudência, com cautela, pensa, pensa pouquinho, né? Então, muitas vezes, a gente não gosta muito de pensar. Então, e a dor, ela, quando chega, ela tem uma missão, né? Ela vem e vem para resolver, né? E você vê o seguinte, a dor não tem pressa, não, é, Luiz. Você às vezes quer escapar dela, ela chega à noite, na hora do relaxar. Agora você vai me receber, né? Então muitas vezes aquilo que você quer escapar durante o dia, você vai fugindo dela, ela diz: "Não se preocupe, eu sei onde a gente se encontra", né? Então aquelas dores mais complicadas acontecem à noite. Você relaxa, aí ali é na hora de resolver. As pendências, né? É aquele momento ali da individualidade. Então, que precisamos realmente pensarmos bastante sobre isso, né? E vermos o seguinte como uma, uma mecha mesmo, como a lição de é, humana, para que a gente possa... Porque muita gente quer correr para se livrar da dor, né? Você vê o seguinte, a dor não tem efeito colateral, mas o remédio tem, né? A gente quer correr para o remédio e acha que vai escapar da dor e, às vezes, a gente vai fazer com que o problema aumente. né? Então, precisamos realmente pensar bastante sobre tudo isso e sempre nos perguntarmos o que é que essa dor está querendo me dizer? né? O que é que tudo isso está nos acontecendo? E como... Tudo isso, a gente sabe que a dor, tudo isso está em nosso o espírito, né? Essa sensação do sofrimento, né? é um atributo do sentimento é tudo do espírito, né? Então, a gente sabe que é ali. Porque, senão, quando você desencarnasse, você não sentia dores, né? Você não sentia mais o, aquela dor que permanece, né? Então, que possamos pensar muito sobre tudo isso. Mas. O Francisco também acabou, somos crianças espirituais. É o dia a dia está nos mostrando que nós estamos indo no caminho certo, né? Apenas uma questão de tempo. Não falta, não falta o receituário, né, Charles? Nós temos aí todos os benfeitores espirituais que estão nos mandando as receitas. E, a, e você vê, percebe que é uma receita caseira, né, Luiz? É aí, igual aquele chazinho, né? Você não precisa de muita coisa para. É... Evoluir, basta sentar e conversar com você mesmo, né? Disse, Meu Deus, onde é que eu estou errando? Aí, abre aqui na biblioteca, tem todas as receitas caseiras, né? Então, vamos continuar assim, tomando o nosso chazinho caseiro, né? E a nossa sopinha, né? Nossa canja de galinha, que diz que não faz mal a ninguém, né? E a gente, vamos que vamos mais ou menos, por aí, né? E
1: tomar o café com o evangelho também, né, Paulo? Além dele sarar a dor, ele ajuda a prevenir,
0: não é não? O e café deixa com a gente mais é esperto, né, Luiz? E deixa mais. É! Opa! Deixa eu ficar esperto aqui, pra
1: dor... a dor não precisar me visitar, né? E quando a dor tá visitando, o café com o evangelho mundial ajuda a... e aliviando aí a dor, né? Então, né? para para dor, café com o Evangelho Mundial de manhã, às oito da manhã no Brasil, ao meio-dia em Portugal e a é uma hora da tarde na França. Falando em França, vamos ouvir as considerações do meu amigo Charles Kepi.
2: Sim, Aloysio, eu gostei dos comentários que vocês fizeram, né? A dor sempre me lembra Kardec né? e Leon Denis, né? Porque... É muito difícil você ter uma pessoa que está sofrendo dores terríveis, às vezes, nem né, enxaqueca, tem algumas, aquelas dores né, que são muito complicadas, né, que realmente prejudicam bastante as pessoas. O que, que a gente pode dizer a elas para aliviá-las? Né? Porque essa que é a nossa finalidade. Né? E Kardec ele foi pelo raciocínio. Né? Ele disse, não, a dor existe. Né? Uh, então uh, ela deve ter uma causa, né? um efeito que deve ter uma causa, e como Deus é infinitamente justo, essa causa deve ser também infinitamente justa, né? Aí, ah, isso, isso já é um primeiro raciocínio que ajuda né? Uh, as pessoas que não, porque uh, nasci numa estrela ruim, ou porque o herdei, isso é uma herança genética de ser aonde que Deus é injusto porque ele, senão ele não deixaria e etc etc né? quer dizer a partir daí né a gente entende né com, com outra pessoa aí que fez o um comentário que não me lembro do nome né uh, que que diz como que a gente poderia explicar a dor sem a reencarnação né a, a dor do, do como que você falou a Luiz né tem algumas dores que a gente sabe que a causa tem nessa vida mesmo né agora a dor do como ele fala aqui né uh, nasce com idiotia ou nasce com, uh, com deficiências físicas ou mentais né uh, essa a causa não está nessa vida então a causa que é justa infinitamente justa está numa vida anterior né? e Leon Denis também né principalmente no livro o problema do ser do destino e da dor né ele aborda muito essa essa questão tem um capítulo inteiro né sobre a dor Onde eles ele nos mostra, veja, Jesus né, teve na cruz, né, ele, ele diz: não existe missionário, espírito grande, né, que não sofreu no momento da vida alguma dor. Veja a Joana Darco, né, veja tantos, todos eles, todos eles passaram por isso. E, e Leon Denis insiste no fato que a dor engrandece o espírito, reforça ele. Né? O próprio Kardec, né? nasceram, foram quatro filhos, né só ele sobreviveu né? todos os outros morreram, jovens perdeu a mãe jovem adotaram uma, uma menina que também morreu com oito, com dez anos quer dizer, todos eles passaram por essas provas e o resultado disso, qual foi? o próprio Rondonis, né que estava com as mãos, com, com, com sangue né? de, de ficar polindo as moedas e depois carregando aquelas, aqueles pesos né? nos fornos e na poeira da usina de cerâmica, todos eles passaram por essas dificuldades, né? O resultado qual foi? Foram esses espíritos fortes, né? Resilientes, né? Que nos deixaram esses legados fantásticos, né? Então, uh, o Emanuel aqui realmente ele ele relembra, né? Esses esse, esse aspectos, né? Eu acho que ele, o próprio Kardec usou essa, essa expressão, né? E Leon Denis reutilizou depois o agulhão da dor, né? Que de vez em quando vem, né? Para nos, nos catucar, para nos provocar, para nos eh, estimular, né? A nos mexermos, né? Porque quando vai tudo bem, a gente se acomoda, né? Quando tá tudo bem, tudo bonito, tudo gentil, né? A gente se acomoda e não faz muito esforço para evoluir, né? Por isso que de vez em quando chega a dor, chega a lei de destruição, né? Chega a, a, a pandemia, chega Provas como essas terríveis que a gente vê agora de guerras e tudo mais, né? E, e, e por quê? Para justamente para que a gente acorda, para que a gente levanta, né? Para que a gente uh, toma posição, né? Com relação a, a esses problemas societais e faça o necessário para dizer agora chega, né? Uh, e, e, e tudo isso são esses, vamos dizer assim, resultados positivos da dor, né? das dores, né? Que acelera muito a, a nossa evolução. E tem outro aspecto, né, que... que da dor, né, que dor é inevitável. Agora, o sofrimento, esta aqui depende mais do estado do espírito, né? Tem pessoas que sofrem sem dores e tem pessoas que têm dores e não sofrem, né? E isso é outro, outro uh, recurso, né, que quando a gente entende, nos ajuda muito, né? A, a passar esses momentos né na paciência, na resignação para passar esses momentos de dor né? e mesmo que não passam nesta vida, né? mesmo que a dor seja uma dor de uma doença terminal e tudo é uma fase que né, que a gente vai uh, voltar né se libertar né? dessa dessa prisão do nosso corpo né voltar para o mundo espiritual e depois né com pela lei de reencarnação, pegar um corpinho novo, né, de acordo com os nossos méritos e se fizemos tudo, né, no sentido, né, do nosso progresso moral, fizemos o possível, né, esse corpinho virá provavelmente sem dores, né, porque as dores, né, acho que foi a Silvia que falou, né, só duram enquanto existe a causa, né, que uh, levou a essa dor, né, que nem a expiação expiação é uma palavra terrível né? soa mal aqui em francês acho que em português também né? mas que isso, que negócio de, de expiação mas é simplesmente isso, né? expiação muitas vezes é a dor e que dura somente o tempo necessário até que a gente muda né? de disposição mental de maneira duradoura né? para não reincidir nos mesmos erros, nos mesmos pensamentos negativos, nas mesmas causas que levaram para essa dor. E aí é que está a Mestra Divina, né? essa grande sabedoria, né? tudo que é divino é perfeito, né? porque Deus é perfeito, né? e aí, sabendo disso, isso nos ajuda, nos ajuda imensamente né? a passar esses momentos mais complicados na nossa vida.
4: Aloysio, posso ler aqui uma frase de um filósofo que é conhecido por todos nós?
1: E, ah, aqui, bem,
4: vamos lá. e aqui é uma, é uma frase rápida. É uma frase conhecida por todos nós, que é um, de um filósofo que é conhecido por todos nós. Uh, A dor não tem efeito colateral, o remédio tem. Filósofo Paulo Araújo, da Austrália.
1: <risos> é, muito bom, muito bom, muito bom.
3: É, você sabe
1: que, que o, o, o nosso filósofo, Chico, lembrou da bezetacil eu estava com a garganta doendo né? E aí eu fui no posto, no, no posto de saúde. O médico olhou lá, botou aquela landerline lá dentro e falou: ih, rapaz, sua garganta está muito infeccionada. Você vai levar aí uma, mais uma semana para resolver, mas tem uma solução. Ela bate e valer, como dizia minha avó. Aí eu disse: ah, é? A benzetacil. Eu nunca tinha tomado. Entendeu, Paulo? Eu nunca tinha tomado. Eu sabia da fama, né? Mas nunca tinha tomado. Eu achei que nem existia mais o negócio. Aí eu falei assim, a Palma diz que esse negócio dói. Ele falou, dói, mas resolve. Pensa bem. Ou você quer tomar um comprimidinho durante dez dias aí, com um monte de efeito colateral. Aí eu falei, então vou tomar esse negócio. Aí falou ah, eu vi. Gente assim determinada. Vai lá, procura aquela moça lá, que é ela que cuida de aplicar as injeções. Aí eu fui, Silvia. Fiquei na sala de espera, mas assim, com a vontade de sair correndo, entendeu? Eu falei, eu estava realmente desconfiado da Bezeta Silvia, porque a fama não é boa. E nisso, saiu uma moça, Silvia, uma mo a moça saiu andando elegante. Aí eu perguntei à mulher, que injeção ela tomou, ela falou, Bezeta, Sil. Eu pensei, então não dói, não, ela saiu tão elegante. E aí eu entrei, entrei e logo levantei a blusa, ela falou, não, não, não é na blusa não, é no bumbum. Olha, quando ela aplicou o negócio, foi descendo aquele negócio quente pela minha perna, e a pena foi imediatamente paralisando. Falei, gente, eu vou ficar paraplégico agora. E saí mancando. Que dor. Olha só, Paulo, para sentar uma luta, rapaz. Saí mancando. E aí, quando eu tava Peguei o carro que eu estava indo para casa. Já eles que foi dirigindo, né? Indo para casa. Quando para no sinal, passa a moça elegante. Eu falei, ela está ela tá querendo brincar comigo. É uma expiação. Aí depois Chico, falam que as mulheres suportam melhor a dor. Realmente são espíritos mais é, é, resignados, Charles. sabia? Isso é resignação. Que mulher forte! E eu tomei a Silva, rapaz, ficou doente uns três dias. Mas a inflamação, a infecção da garganta foi embora. Esse é o ponto,
4: né? Então... Oh, preciso, é, precisa oh, tomar a Silva. Que tava mas eras um coche elegante também, não te preocupes. <risos> então.
3: <risos> ô, ô, Luísio, eu tenho uma, uma pergunta aqui para a gente
4: lá, quebrar um pouco
3: aqui. o protocolo, você pediu participação do chat, né? Então, eu fui filtrando aqui os comentários. E tem uma questão muito interessante da Helena Paulilo até a gente agradece, ela abriu o coração, né, e essa confiança. Que ela fala da dor de ter perdido um filho, né? Que em... Há nove meses. E a gente sabe que a dor tem gradações, né? Uma coisa é sentir uma dor de garganta, é uma, que... uma perna quebrada, né? E a perda de um filho. Você pode, então, falar um pouquinho para a gente sobre isso? Ela, Silvia? Helena Paulilo.
1: Helena, querida amiga, quando eu escrevi o livro Por Entre as Dores. Eu listei 43 dores diferentes. Até a dor do desemprego eu coloquei lá. Ah, mas eu disse, falta uma dor para eu colocar aí. Essa dor é a, é a mais importante de todas, para quem, quem vai ler o livro. Que a dor da perda de filho. Por quê? Eu não, não posso dizer para você que a dor mais intensa que existe porque eu ainda não passei por essa prova. Queira Deus que dessa encarnação a gente não tem que passar. Mas pelos depoimentos na clínica a gente percebe que é uma das dores mais dilacerantes, se não a mais dilacerante que existe. E é, a Roraci... É a pessoa mais adequada para te responder. Eu não sei, se eu, eu vou ver se eu tenho contato da Rora Si e depois é, eu posso passar para você no privado. Mas a Rora perdeu um filho de 21 anos, 21 ou 23, alguma coisa assim. E ela prosseguiu firme, ela leva essa mensagem para onde vai. Então, Helena, eu pensei assim: como é que eu vou falar de uma dor, Silvia? Sem passar por ela. Como é que eu vou consolar alguém que vai dizer oh, você está falando uma coisa que você nem sabe o que você está falando. Então, na época que eu, que eu escrevi o livro por Dores, falt, faltava esse capítulo, eu fiquei mais ou menos uns oito uns meses sem fechar o livro, porque precisava desse capítulo. Eu sabia que ele tinha que entrar. E naquela ocasião, o Sócrates, é, aos, aos sete anos, ele trocou de escola, porque professor, o filho estuda na, na, na escola que o professor trabalha, ainda mais sendo cinco, é bolsa que a gente ganha. Então, eu fui demitido dessa escola, e aí os meninos tiveram que sair, e eu transferi o Sócrates da escola, e na outra escola ele estava tendo dificuldades de aprendizado, até que, aos poucos, ele chorava muito na escola, tivemos que ir buscar psicólogo, mas, aos poucos, o Sofres foi se reerguendo e, daqui a pouquinho, ele voltou a tirar as mesmas boas notas que ele tirava na escola particular que ele estudava antes. E aí eu descobri que, na verdade, era um garotinho amiguinho dele. E esse garotinho, então, ficava aqui em casa brincando o dia todo. Ele, esse menininho, primeira vez que eu vi ele, eu fiquei tão encantado que ele era tão diferente, porque ele era branquinho, o Sócrates é negro, né? O menino branquinho, do olho azul, e tinha uma característica, se assim, eu ver, ele não tinha um pelo no corpo. Ele não tinha sobrancelha, ele não tinha cabelo. Mas uma alegria, uma vontade de viver... Ele pulava para lá e para cá, ele, o Sócrates, fazendo o arte, que era uma coisa extraordinária. E aí eu perguntei a Jair, Jair, que menina é esse, tão diferente? Aí ela disse assim, é o amiguinho do Sócrates. É que ele tem ele tem, tem câncer, Luísio, desde os cinco anos. E por causa da quimioterapia... Os pelos caíram, por isso que ele é carequinha. E ela falou, Luísio: quando esse menino fica, às vezes, uma semana tomando quimioterapia. E aí, nesse período, o Sócrates tem que aprender para ele e para explicar para o amiguinho quando ele voltar. Então, só é que dava a aula dos dias que ele perdeu. Por isso que ele ficou bom na escola, porque ele tinha que aprender para ensinar para o amiguinho. A mãe era trabalhadora, tinha que trabalhar e às vezes no contraturno o menino ficava aqui em casa que para a gente era uma alegria imensa imensa e então é... uma ocasião o Sócrates retorna para casa chorando aí eu pensei meu Deus, Sócrates voltou a ter aquelas crises na escola de novo teve recaída e aí cheguei perto dele Apertei ele no meu peito, falei, filho, o que foi? Por que você está chorando de novo, filho? Pai, você sabe do meu amigo? Hoje eu posso falar o nome dele, né? Passavam ser muitos anos. Meu amigo Guilherme, no livro eu coloco, eu chamo de um menino carequinha. Sabe aquele meu amigo Guilherme, pai? Ele desencarnou. E as crianças que em casa usam esse termo, porque? Da evangelização infantil. Aí eu falei, é, filho? Ele falou, é, pai, ele desencarnou e a professora disse pra gente ir com os pais no velório dele que tá sendo lá na igreja Batista e aí eu pensei acho que agora eu posso escrever o capítulo e aí Silvio você tem o o, o, o Maurício Júnior né? você tem o, o Bernardo, é Bernardo. Bernardo, então, acho que dá para você imaginar. Então eu fiquei pensando assim, se fosse o Sócrates no lugar do garoto. Silvia, Paulo. O Chico que tem três, né? Charles, uma dor tão grande me invadiu o peito só de imaginar. As lágrimas começaram a descer como cachoeira nos meus olhos as coisas começaram a escurecer. A sensação que eu tinha é que eu ia desmaiar. Só de imaginar a dor daquela mãe. E aí, eu comecei a escrever a sensação imaginada, não era real, da perda de um filho. Fui à igreja com meu filho... Ela já era amiga da gente em função da convivência dos filhos. E aí eu a abracei e disse, eu não sei a intensidade da sua dor. Eu só quero dizer que o seu menino também era nosso menino. Eu tenho certeza que Deus o recebe de braços abertos, porque ele era um encanto. Ela chorou. Chorou no, meu, no meu, meu ombro, a Jailza veio, a gente se abraçou e passado mais ou menos, era início do ano, quando chegou o final do ano, era Natal. E aí eu pensei assim, como é que está aquela mãe no Natal? Como é que ela está se sentindo? E parece que o um pensamento atrai. Quando eu olhei, ela estava passando. Faltava... Era dia 24, umas 5 horas da tarde. Ela estava passando. Vestida de branco, Chico. E aí eu me aproximei dela. E perguntei assim... Tudo bem, querida? Ela disse, tudo bem. Graças a Deus. Resignada, né? Tudo bem, graças a Deus. Eu disse: Como é que você vai passar o Natal? Aí ela disse assim: Depois de tanto ficar no hospital, Aloísio, eu me voluntariei. Eu agora sou enfermeira do Hospital do Câncer. Então vou passar o Natal com as crianças. Ela é evangélica, Silvia. Aí ela disse assim eu sei que você é espírita mas meu filho você acha que ele vai lá passar o Natal comigo? aí eu falei ele não vai passar o Natal com você ele já está com você agora ele tem cabelo os cabelos dele, dele cresceram. Os olhos azuis ainda destacam o um rosto lindo. Ela chorou e disse, como Deus é bom, né, meu filho? Falou comigo. Muito obrigado pelo artigo, porque o artigo foi publicado no Jornal da Cidade. O nome do artigo era o Menino Carequinho. É o capítulo do livro.
3: Para mim, o mais
1: importante capítulo do livro 42. Então, o ano passado eu encontrei, uma, eu fui comprar, comprar o meu trocar de telefone e a moça da telefonia falou, seu Aloísio, e eu olhei para ela eu não conheci. Aí ela disse assim, você não está lembrando de mim, né? Eu falei, ô oh, querido, eu tenho tanta tanto aluna para todo lado que eu não gravo. Ela falou, mas eu não fui sua aluna. Eu sou irmã do Guilherme, professor. Ah, mamãe vai ficar muito feliz. Aí eu peguei o livro, entreguei para ela e falei, fala com a sua mãe que a história do menino carequinha circula o mundo todo e ganhou o prêmio de literatura portuguesa em língua inglesa pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Então, querida Helena que o seu filho está vivo, permanecerá vivo, e a dor serve para provar que o amor de mãe, a morte não é capaz de destruir. Você se mantém unida ao seu filho, agora e para todo sempre. Tá bom, querida? Obrigado por dividir conosco essa experiência tão especial, né, Silvia? tão especial, que somente Espíritos preparados têm condições de experimentar. Obrigado a todos e todas pelo Café com o Evangelho que a gente aprendeu tanto hoje. Né? Esse café, lembrar do Guilherme, para mim é, é realmente muito especial. Jair, se eu estiver assistindo também, ainda tá, vai estar tá lá também, lá, lembrando do nosso, do nosso menino carequinha. Bom, pessoal, nós teremos ainda o café, nós temos agora o passe online, que já está acontecendo, é, tô tentando aqui, eu fiquei emocionado, tentando aqui, assim, ah, meio-dia, teremos o Sócrates, fala do Sócrates hoje, ó, ele vai falar anjos da guarda e a feiticeira mono, monosa, a feiticeira manosa, é, meio-dia. É o estudo da revista Espírita com o nosso querido Sócrates, 12 horas no Brasil, 16 horas Portugal e 17 horas na Europa. E amanhã vamos ver quem estará conosco amanhã. E ela já confirmou, viu gente? A nossa querida Vanessa Parra de Londres, Inglaterra, vai falar para nós lição 33, ante a bênção do corpo. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite.